0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Edellisellä kerralla puhuttiin pelastuksesta ja vanhurskauttamisesta ja näiden teemojen äärellä jatketaan tänäänkin. Ensin on kuitenkin jälleen hyvä näin kirkon kirstun vartijan ominaisuudessa muistuttaa, että tuki kirkon työlle on elinehtoja. Tänäänkin on erinomainen päivällä tukemassa myös luteaklainen.net-sivustoa. Tiedot löydät luterilainen.net-sivuston etusivulta tai sitten lähetyshippakunnan etusivulta. Mobiilepeillä voit singauttaa virtuaaliset kultaharkkosi numerolla 33303. Kiitos lahjastasi. Nyt joihinkin teemoihin liittyen voi olla, että selventävää olisi, jos on kuunnellut aiemmin edellisen jakson, mutta eiköhän mukaan pääse ihan siitä vain hyppäämälläkin. Muutamia viittauksia oli edellisessä jaksossa kirkon historiaan, ja otetaan tähän alkuun myös muutamia nostoja kirkon historiasta vanhurskauttamisen ääreltä. Ja nyt tietysti kirkkohistoriassa yksi tällainen teologian jättiläinen on Augustinus. Hän syvensi ja kehitti merkittävästi, erityisesti esimerkiksi predestinaation, armon, vanhurskauttamisen ja perisynnin ajatuksia. Hän käy kamppailuaan erityisesti Pelagiusta vastaan. Tätä teemaa on käsitelty aiemmin omassa jaksossaan numero 17. Juuri Pelagiusta vastaan Augustinus joutui käsittelemään monia teemoja ja myös armon ja vanhurskauttamisen ymmärtämistä ja sitä ikään kuin systemaattisella tavalla. Sellaisella tavalla, jota ennen ei ollut tehty. Pelagius sanoi, että Ei ole sellaista asiaa kuin perisynti. Hänen opetuksensa oli, että ihmisvoimiensa puolesta ihminen voi valita Jumalan ja seurata Jumalaa. Ihminen voi täyttää Jumalan lain. Tämä on ikään kuin se perustulokulma. Jeesuksesta tulee pelagiolaisuudessa oikeastaan enemmänkin jonkinlainen esimerkki. Jonkinlainen valmentaja, joka näyttää, että näin tehdään ja tehkääpä perässä. Augustinus joutuu tähän vastaamaan ja totesi, että sori vaan, mutta tämä ei nyt pelitä. Ihminen on todella langenut. Ihminen on kuin katkaistu pois Jumalan tahdosta. Siksi täytyy olla radikaali Jumalan armon väliintulo, että me voimme edes uskoa armoon ja ottaa sen vastaan. Ja jatkuva erilainen horisontti on myös idän ja lännen kirkkojen välillä. Kuten tunnettua, niin idässä työskentelyä vanhurskauttamisen äärellä on tehty vähemmän ja on vietty myös tällaiseen ihmisen mahdollisuuksien korostamiseen enemmän. Siitä horisontista evangelmi aareota luterilaisuus on vaalinnut meidän hyväksymme luotusta armosta tuntuu jotenkin etäiseltä ja oikeudelliselta. No, idästä puuttuukin tämä augustiinuksen vaikutus. Tietyssä mielessä he eivät laita niin paljon painoarvoa ihmisen lankeemukselle. Ja ja siten läntisestä kirkosta käsi näyttää, että idässä ihmiskäsitys jää ikään kuin liian positiiviseksi. He eivät ikään kuin ymmärrä sitä koko raadollisuudessaan. Tässä suhteessa idän kirkko on hyvin paljon niin sanotusti synergistinen. Eli pelastus on jotain sellaista, jossa kaksi tahoa työskentelevät yhdessä. Pelastus ei ole Jumalan teko, vaan se on enemmän Jumalan ja ihmisen yhteistyön tulos. No moni teema palaakin kiistaan pelagiolaisten kanssa, tai usein vielä enemmän semipelagiolaisten kanssa. He olivat siis joitakin sellaisia ajattelijoita, jotka olivat semistipelagiolaisia. Eli eivät jakaneet kokonaan pelagiuksen ajattelua, mutta olivat enemmän tai vähemmän sinne ikään kuin kallellaan tai hyväksyvät jotakin sen perusratkaisuja. Ja niin idän ja lännen suhteissa ja teologiassa, sen kehityksessä Augustinus on mielenkiintoinen hahmo. Siis idän kirkossa kyllä puhutaan Augustinuksesta siunattuna kirkon pyhänä, mutta hän on heille hankala isä monessakin mielessä. Ortodokset kyllä myös usein ymmärtääkseni tunnustavat, ettei heidän teologiansa parissa augustiinuksen kohtelu ole ollut aina ihan reilua, ja hänestä on muodostunut jonkinlainen peikko sinne. Tämähän on tietysti vaikutukseltaan niin suuri, siis suorastaan jättiläinen, että on ymmärrettävää, että hän nousee siten, joku symbolisestikin tärkeäksi hahmoksi, jota on joskus sitten vastustettu myös tavalla, joka ei ole aina niin rakentavaa. Ja Augustiinuksen ja Pelagiuksen taistelun pohjalta jo muinaan nousi sellainen huoli, että tällainen kuin vahva armon korostus, joka Augustiinuksella oli, aiheuttaisi laittomuutta ja veisi pois kristillisestä elämästä. Ja jotkut kävivät tätä vastaan taistele vahvasti tämän yhteistyön puolesta. Ja se ajatus oli, että jos julistat evankeliumia noin kirkkaasti ja laitat painon Jumalan teolle, sen seuraus on vain laittomuus. Yksi tällainen kiistaa reagoinut henkilö on Kassiaanus, jota idässä kunnioitetaan pyhänä, mutta lännessä häntä on syytetty juurikin semipelagiolaisuudesta. Tässä yksi tällainen rajalinja, joka piirtää asiaa esiin. Luterilaiset ovat usein oikeastaan katsoneet historiasta, että, että kirkolliskokouksien tasolla pelagiolaisuus tulee kyllä torjutuksi. Mutta se ikään kuin jää erilaisiksi peikoksi sinne kirkon elämään, joka aina uudelleen ja uudelleen ilmaantuu kirkon elämään ja julistukseen. Hieman erilaiset verkkarihousut päällä. Joskus se laittaa papin kaavun, joskus profetaalisen säkkikankaan, joskus kansanmiehen pietistisen herätyssaarnaajan korottoman takin. Mutta se ikään kuin umpuaa samasta juuresta. Orangen konsiilissa 529 tämä alkustinolainen kanta vahvistetaan, mutta Orangen päätöksiä sitten toisaalta tulkitaan eri suuntiin ja ne jäävät kirkkohistoriassa vähän unholaa hämmentävästikin. Nyt itäinen kirkko kyllä puhuu ihmisen lankemuksesta ja heikkoudesta. Siis kyllä tämä kanoneissakin nousee ihan näkyvästi esiin, mutta se ei sitten kuitenkaan ikään kuin ole niin radikaalia. Siten itäinen teologia päätyy korostamaan kuoleman voittamista ja länsi enemmän syntien sovittamista. No, mitä me luterilaisena tuumimme tästä? Mikä mahtaisi olla oikeasti luterilaista? No, jos katsotaan Paavalin kirjeistä näitä teemoja, nyt vaikka roomalaiskirjeistä, niin tuntuu oikeastaan erikoiselta nähdä tässä ristiriitaa. Siis molemmat kulkevat siellä yhdessä. Kristus voittaa kuoleman ja hänessä on meidän syntiemme anteeksi antaa. Mikä ihme vaikeus tässä on? Siis Luterilaisesta vinkkelistä ongelma on siinä, että, että usein jos vanhurskauttamista ei korosteta, niin kristillisestä elämästä tulee tällainen prosessi, josta puuttuu se hetki, että saat uskoa syntysi anteeksi. Siis ongelma ei ole se, että nähdään sillä tavalla prosessina, että ihminen, Voisi olla Jumalan koulussa ja kun osana pyhitystä hän voisi kasvaa suurempaan Jumalan kaltaisuuteen ja opetella tekemään Jumalan tahtomia tekoja paremmin. Mutta ongelma on siitä, jos sitä puuttuu se hetki, juuri että julistetaan synnit anteeksi. Ja tässä suhteessa idässä usein sanotaan, että te länkkärit olette liian oikeudellisia pelastus on enemmän Jumalan kuvuuteen muuttumista tai aidon ihmisyyden etsimistä. No Kahta kuvaa on käytetty. On oikeusistunto, jossa Jumala tuomitsee: Sinä olet syytä. Ja sitten on sairaalakuva. Kirkko sairaalana tai parantolana, jossa jaetaan armon lääkkeitä. Itse en ole koskaan pystynyt oikein hahmottamaan tätä ristiriitaa. Siis nähdäkseen kristillisessä uskossa näiden molempien pitäisi kulkea rinnakkain. Ne kulkevat molemmat rinta rinnan ja ovat käytettyjä kuvia myös tudarlaisessa hengellisyyssä. Samalla me näemme, että kirkossa on ollut apostolien jälkeen moninaisuutta asiassa ja monenlaista etsintää ja epäselvyyttäkin. Ja uskon puudistus onkin juuri pyrkimys evangelymme selkeyteen jonka keskeisenä dynamona on juuri tämä asia, että saataisiin kirkkaaksi pelastuksen kysymys. Jeesus Kristus on perustanut yhden pyhän ja apostolisen kirkon. Kirkko taas löytyy sieltä, missä sana ja sakramenttia Jeesuksen asetuksen mukaan julistetaan ja toimitetaan. Me luterilaiset elämme samassa jatkumossa kirkon kanssa, joka on elänyt aikoihin. Pyhä henki johdatti kirkkoon kaikkeen totuuteen. Ja siksi meidän näkemyksemme ei ole, että kirkko alkoi 1500-luvun uskonpuhdistuksesta. Mutta samaan aikaan, kun meidän on tunnistettava tämä jatkuvuus, ettei kirkko alkanut uskonpuhdistuksesta tai vaikka Billy Grahamista, on nähtävä, että Jumala ei kuitenkaan perustanut jotakin täysin erehtymätöntä kirkkoa, jolla olisi kaikkien täydellinen uskonopin manuaali valmiina. Ja nyt luterilaiset eivät väitä, että koko alkukirkko ja kirkkoiset olisivat ajatelleet kaikista luterilaisesti. Mutta meidän väitteemme on, että luterilaisuus on kyllä osana sitä kirkon historiaa ja dogmaa ja sen näkemykset ovat olleet osana varhaisesta saakka. Onhan se kaikkein parhaiten ankkuroituneena apostolisiin kirjoituksiin. Ja tämä on todellisuutta myös vanhurskauttamisen suhteen. Kuten todettua, luterilaiset ovat pitäneet sitä esillä että välillä kirkon historiassa vanhurskauttamisen määrittelyt ovat kulkeutuneet pois siitä raamatullis-luterilaista opetuksesta. niin kuolinvuoteellaan, ja usein myös sitä ennen rukoillessaan, ihmiset ovat luterilaisia. On eri asia kirjoittaa teologinen dokumentti, jossa painotetaan tekojen merkitystä ja muutosta itsessä, ja on eri asia oikeasti ajatella ja nojata elämässään. Täältä Jumala tullaan pyhien tekojen kanssa ja luottaa itsessä tapahtuneeseen muutokseen. Raamattu selkeästi antaa meille tämän oikeudellisen puolen vanhurskauttamisen asiassa. Jumala julistaa vanhurskaaksi. Vanhurskaus on alusta saakka on joku sellainen asia, jossa tuomitaan syyttömäksi. Mutta samalla kirkossa meitä kutsutaan tulemaan siksi, mitä me jo Jeesuksessa olemme. Meidät puetaan hänen pyhyyteensä ja kutsutaan elämään tämän lahjaksi saamamme pyhyyden mukaan. Ja tässä matkalla matkallamme elämme jatkuvasti Jumalan anteeksiannosta ja niistä parantavista armon lääkkeistä, joita meille kirkossa jaetaan. Mutta sen uuden elämän pohja on siinä, että me saamme jo olla Jumalan lapsia. Meistä ei tule Jumalan lapsia vasta jossakin kaukana polun päässä, vaan jo nyt arkemme, kipujemme ja kamppailujemme keskelle. Ja nyt kun ortodoksinen kirkko ehkä sanoisi usein, että tämä oikeudellinen puoli, että sitä ei oikeastaan edes ole, tai sitten se ei ole kovin olennaista. Niin taas vinkkelistä, että idässä otetaan jokin puoli tästä pelastuksen kokonaisuudesta. Tämä tämän Kristus kuoleman voittajana puoli, joka on kyllä tietenkin totta ja oikein luovuttamatonta. Mutta ei voi olla niin, että sitä teemaa kehitetään muiden pelastuksen näköalojen kustannuksella. Sillä yhtä lailla raamattu antaa meille myös tämän opetuksen siitä, kuinka Jeesuksessa Kristuksessa me saamme syntymme anteeksi ja kuinka meidät julistetaan pyhiksi. Niin, käykö ideassa ehkä niin, että länttä vastaan viedään oma näkemys äärimmäisyyksiin, ja jotkut tärkeät teemat himmenevät. Jotkut sellaiset teemat, jotka Jumala meille kuitenkin pyhissä on antanut. Siinä on yksi pohtimisen arvoinen kysymys. Sillä niin useinhan historia näyttää, että myös, myös teologiassa tapahtuu niin, että vastustettaessa jotakin asiaa, jossa ehkä korostetaan jotakin liikaa, mennäänkin toiselta puolelta överiksi. Ja niin itäisessä kirkossa ei niin puhutakaan vanhurskauttamisesta. Tämä klassikko anekdootti onkin ollut, että kerran eräs luterilainen sanoi ortodoksille, että teillä on väärä vanhurskauttamisoppi. Niin tähän hän vastasi, ettei meillä ole vanhurskauttamisoppia ollenkaan. No tässä suhteessa törmäämme myös erilaisiin teologisiin kulttuureihin. Kun vaikkapa roomalaiskatoliset erottelevat tarkasti, ja niin on totuttu läntisessä teologiassa tekemään, niin Itäisessä kulttuurissa tämä ei ole oikein tavallista. Asioista ei löydy aina samanlaisia tunnustuksia kuin läntisellä puolella. Myös tekojen osuutta korostetaan eri puolilla eri lailla. Mutta aina ortodoksinen ja luterilainen näkemys eivät ole niin kaukana, miltä se ehkä alkuun näyttää. Siis luterilaiset katsovat, että usko on turvaamista Jumalan armoon Kristuksessa, ja se synnyttää meissä uutta elämää. Ja ei ortodokseillekaan liene mitenkään mahdotonta sanoa, että usko on Jumalan lahjojen vastaanottamista, ja tämä vaikuttaa uutta elämää, ja tämän kokonaisuuden kautta me olemme pelastetut. Se jossakin määrin luterilaisuudessa on kyse tarkemmasta erottelusta, jolla on oma tärkeä paikkansa. Aina usein se ei kristillisessä elämässä aina täydellinen, niin, niin tulee dramaattisesti esiin. Se ero tulee esiin silloin, kun oma syntiensä kanssa kamppaileva etsii sielurauhaa ja pelastusta, siis saako hän tulla ohjatuksi ei omiin, vaan Jumalan tekoihin. Siis voisi sanoa, että arkisen elämän tasolla se, että otetaan lahjoja vastaan ja uskotaan ja halutaan, että se vaikuttaisi meissä uutta elämää, niin tämä on yhteinen motivaatio ja pyrkimys. Samoin myöskään itäisellä puolella nämä teot eivät ole samalla lailla ansiollisia kuin sitten puolella tämä asetelma vähän enemmän vilkkuu siellä vastaan. Usein voi myös olla niin, että esimerkiksi itäisellä puolella voi käydä niin, etteivät he ihan hahmota mitä luterilaiset tarkoittavat sanoessaan yksin uskosta. Se kuullaan jotenkin niin, että sieltä puuttuu se uuden elämän ajatus täysin, joka tietysti on luterilaisuuden väärintulkintaan. Taitoiselta luterilaisuuden väärää opetusta, jos se todella sieltä uupuisi. Luterilaisten tunnustusten näkökulmasta tämä on aivan selvä asia. Kristian uusi elämä ja hyvät teot ovat keskeinen asia. Mutta tätä kokemusta ikäisten tekstien äärellä kuvasin jo hieman aiemmassa ohjelmassa ortodoksisesta teologiasta. Tuntuu, että välillä ollaan älyttömän lähellä ja sitten tulee kuitenkin vastaan jotakin sellaista, jota ei Oikein voi seurata. Ja nyt tietenkin reformaation synnytti erityisesti kysymys, kuinka me olemme pelastettuja. Olennainen kysymys, joka vaikutti koko elämään. Se vaikuttaa suhteeseesi Jumalaan. Mitä teet seurakunnassa? Miten elät elämäsi? Miten saan syntien anteeksi annon? Luterilaiset puhuvat Paavalin kirjeiden pohjalta vanhurskauttamisesta. Jumala saa meissä aikaan hyviä tekoja. Jumala haluaa vaikuttaa asenteisiimme, elämän elämäntapoihimme. Hän haluaa vaikuttaa meissä monenlaisia asioita ja muuttumista kohti Kristuksen kuvan kaltaisuutta, mutta se on eri asia kuin pelastus. Tiivistettynä tämä kysymys on, teenkö minä näitä hyviä tekoja, koska olen pelastettu ja Jumalan oma? Vai teenkö minä näitä hyviä tekoja tullakseni pelastetuksi ja Jumalan omaksi? Luterilaiset vastaavat, että järjestyksen ja perustan täytyy olla siinä, että meistä ensin tulee Jumalan lapsia. Ei niin, että omien tekojemme kautta meistä tulisi Jumalan lapsia. Tämähän Paavali myös mitä selkeimmin torppaa vaikkapa raumalaiskirjeissä ja Galatalaiskirjeessä Kutsuin suorastaan hulluiksi niitä, jotka Alkavat jälleen rakentaa muuta vanhurskautta kuin sitä, mikä uskon kautta tulee. Mutta vaikka ihminen miten tekisi pyhiä tekoja, miten ne sitten ovatkaan, ne eivät tee pyhiksi. Pyhys tulee Jeesukselta Kristukselta. Pyhys on jotakin, joka ensin julistetaan, annetaan lahjaksi. Se ei ole jokin prosessi, että olen nyt saamaisillani synnit anteeksi. Kun sinä turvaat Kristukseen, sinä olet saanut syntisi anteeksi. Jeesus on kaiken tehnyt. Joskus viitataan kirkkohistorian äärellä niin sanottuun Anselmilaisen sovitusoppiin. Tällä viitataan Anseln Kanterbyrilaisen, joka työsti muotoilua. Se on kyllä sinänsä vähän hämäävä asia, koska ei se sen perusajatukset ole peräisin Anselmilta, vaan Paavalilta. Se kyse on siitä, että ihmisen synti aiheuttaa velan, jotta hän ei pysty hyvittämään. Kuitenkin Kristus tulee ihmiseksi ja sovittaa tuon velan kuolemansa ja elämänsä kautta. Jumala haluaa Jeesuksessa korjata ihmiskunnan kanssa, rikki menneen suhteen, palauttaa ihmisen yhteyteensä. Kaikki mitä Anselm on rustannut tai niin sanottu latinalainen sovitusoppi, ei periytynyt reformaatiolle sellaisena vaan täydennettynä ja osin korjattuna. Anselmin ja hänen Seuraajansa voidaan nähdä Pyrkinen jatkamaan ja omalla tavalla selventämään vanhan kristikunnan opetusta Kristuksen sovitustyöstä. Uskonpuhdistuskaan ei edusta sovitusopin osalta katkosta, vaan täydennystä vielä vahvemmin varhaiskristikuntaan palaamalla ja ennen kaikkea raamattu perusteisiin. Uskonpuhdistus nosti esiin, että tässäkin oli eksytty. Uuden testamentin kirjeiden opetuksesta tarvittiin paavaliherätystä, paluuta ruisleivän äärelle, mitä apostoli opettaa pelastuksesta. Jumalalla luojana on tekijän oikeus luomakuntaansa ja ihmisiä. Myös hän lakinsa on hyvä ja palvelee luotua elämää, Koska Jumalalla on oikeus myös vaatia sen noudattamista, siitä tulee lankemuksen tähden ihmiselle vaativa ja tuomitseva. Jumalan vanhurskaus ei siis ole jotakin sellaista, joka meille kuuluu ja jota me voimme esimerkiksi odottaa tai vaatia häneltä palkkana lain täyttämisestä. Joudumme tunnustamaan ja tulemaan synnin tunnusteen paikalle. Ainoa pelastumisen mahdollisuus on nyt se, että Jumalan vanhurskaus yhä on lahjoittavaa vanhurskautta että Jumala itse antaa meille auttamattomasti hänen oikeamielisen ja pyhän lakinsa tuomitsemille lain täyttämisen. Armossa ja rakkaudessaan Jumala lähetti aino poikansa, joka kukisti pahan vallan. Tämän tähden Jumalan täytyy syntyä ihmiseksi, koska vain ihminen oli syyllinen ja velallinen ja koska vain Jumala kykeni maksamaan. Jeesus Kristus. Sovitti syntimme vihattomalla uhrilla, täytti lain meidän sijastamme ja lahjoitti työnsä äärettömän hedelmän koko maailman syntien maksuksi. Kasteessa ja uskon kautta tämä Kristuksen lahja vanhurskaus luetaan ja lahjoitetaan meille. Tässäkin Jumala toimii suurena lahjoittajana, kun hän uskon kautta antaa meille lain täyttämisen. Samalla uskoja teot kuuluvat yhteen. Pelastettuina, meidät kutsutaan elämään maailmassa vapahtajan omina. Jo vanhurskautettuina, Jumalan lapsina, ei Jumalan lapsiksi tekojen kautta tulevina, synneistäsi on jo huolehdittu. Vanhurskauttaminen kuuluu jatkuvasti kirkon julistuksen ytimeen. Samalla siihen liittyy monta virheellistä polkua, jota lähteä kulkemaan. Erilaisia töröttäviä pensaita, joita on kirkon elämässä aina toisinaisena kirkkomaan puutarhaan kasvanut peittämään Jumalan antamia asioita. Esimerkiksi vanhurskauttamisen suhteen voi käydä niin, että se irtautuu täysin konkreettisesta seurakuntaelämästä ja Jumalan asettamista välineistä, tai kadotetaan sen elimellinen yhteys uuteen kristilliseen elämään. Ja siinäkin on minusta pohjimmiltaan kyse siitä, että se yhteys konkreettiseen selkakunta-elämään ja kristilliseen elämään ja pyhiin kirjoituksiin katoaa. me etenkin on riski, että vanhurskauttamisesta tulee jokin tällainen yleisperiaate, jolla ruvetaan karsimaan kaikkea sitä, jonka Jumala on antanut. Mutta luternoinen kirkko ei ole alunperin kyllä tällaista tarkoittanut sanoessa, että tämä on se opinkohta jonka siellä keskuksessa täytyy olla. Siis pahimmillaan siitä tulee sellainen auran kärki, joka työntää kristillisen opin kokonaisuudet syrjään roskana ja asettaa tilalleen kaikesta irtautuneen tämmöisen vakuumiin pakatun sanan armo. Ja sillä jyrää kaiken vapahtajan antaman pois tieltä. Syntyy kirkollinen kulttuuri, jossa ei ole väliä opilla tai kehotuksilla. Tai oikeastaan millään ole mitään väliä, kunhan julistetaan vanhurskauttamisoppia. Mutta ehkä kuulija saattaakin siellä jo mielessään tuumailla, että ei liene sellainen lähestymistapa pyhien kirjoitusten ja Jeesuksen kirkolleen antama toimintamalle. Silloin se ei ole myöskään oikeasti luterilainen lähestymistapa. Armon julistuksen tulee olla kirkon ytimessä. Mutta silloin on kyse juuri siitä syventymisestä, että kaikessa on kyse Jumalan armoteoista. Armosta, joka laskeutuu alas sanassa ja sakramenteissa. Se ei ole jokin teologisten sfäärien periaate, vaan se on Jeesuksen kallilla ostama armo ristin ja ylösnousumuksen kautta. Tätä salaisuutta, sovituksen loukkauskiveä ja mysteeriä ja pelastuksen autuutta on eri tavoin sanoitettu kristikunnassa, mitä tapahtuu ja miten se tulee meidän osaksemme. Ja sen selvittämistä me jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!